0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah asyhadu an la Terakhir kita membahas tanggal 19. 19. Bagi sekarang 20 ya. Baik. Siapa yang mau baca? Ada yang bisa baca
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala Berkata penulis kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab at Tamimi rahimahullah di dalam kitabnya Kitab Tauhid bab 20. sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimanakah jika orang soleh itu disembah? Diriwatkan dalam Sahih Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gereja dengan rupa rupaka yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah, yaitu Ethiopia. Maka bersabdalah beliau. Mereka itu apabila ada orang yang soleh atau seorang hamba yang soleh meninggal. Mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu rupaka-rupaka. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah.
0: Rupaka itu apa? Patung. Hah? patung. Di sini teks aslinya suar. Ya suar itu bisa gambar, bisa lukisan, bisa bisa juga patung. Eh, type. Ini hadis yang pertama terkait dengan bab larangan keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah tapi di dekat kuburan orang soleh. Lantas bagaimana kalau orang solehnya itu yang disembah? beliau ya, menyebutkan hadis tentang eh, kebiasaan orang-orang Nasoro yang membuat lukisan-lukisan atau patung-patung di gereja mereka. Dan patung atau lukisan itu adalah simbol dari manusia soleh yang pernah hidup. Ketika mereka masuk gereja, mereka akan beribadah di situ. Ya, di sisi itu ada simbol-simbol orang soleh. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikaitkan dengan kuburan. Kaitannya adalah karena adanya simbol orang soleh tadi dan tempat yang memiliki simbol orang soleh tadi dijadikan sebagai tempat ibadah masjid di sini tempat, tempat ibadah dan itu menjadikan mereka sebagai sejelek jelek manusia di sisi Allah sehingga kalau ada umat di antara umat ini yang melakukan tindakan seperti itu maka dia juga pantas mendapatkan julukan yang sama. Nah.
1: Beliau menghukumi mereka sebagai sejelek-jelek makhluk karena melakukan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya dan fitnah membuat rupaka-rupaka. Oh. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, tatkala Rasulullah SAW hendak oh. diambil nyawanya, beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya. Lalu beliau buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan nafas. Ketika beliau dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda Laknatullah ya'lal Yahudi wa'l-Nasara Ittakhadu kubura ambiya'ihim masajida Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi Dan seandainya bukan karena hal itu Nisaya kuburan beliau akan ditampakkan Atau dikuburkan, dikuburkan di tempat terbuka Hanya saja dikhawatirkan Akan dijadikan sebagai tempat ibadah
0: Nah ini juga menegaskan kembali Tentang bahaya membuat simbol-simbol Orang soleh kemudian beribadah di dekatnya Jadi tidak harus ada bangunan khusus Supaya terkena laknat Tapi walaupun di tempat terbuka sekalipun di samping kuburan, walaupun cuma satu kuburannya, ketika itu dijadikan sebagai tempat ibadah, entah dengan berdoa, berdoanya kepada Allah loh ya, bukan kepada yang dikubur, kepada Allah dia berdoa. Tapi dia sengaja mencari posisi di dekat kuburannya orang soleh, walaupun yang dimintai Allah bukan orang soleh itu. sudah cukup untuk e, mendapatkan laknat ya karena di laknatnya orang-orang Yahudi dan Nasoro di sini bukan karena mereka menyembah apa yang dikubur bukan karena mereka minta kepada nabi-nabinya bukan karena itu tapi karena mereka menjadikan kuburannya para nabi sebagai tempat ibadah Bisa dibedakan ya. Apalagi kalau yang dimintai yang dikubur. lah ini lebih terkutuk lagi. Lebih terlaknat lagi. Maka ini yang sering di uh, istilahkan oleh para ulama dengan istilah syirik aswar. Karena hal-hal seperti ini adalah wasilah kepada syirik akbar. walaupun tidak serta-merta mengeluarkan pelakunya dari Islam menjadikannya kafir akan tetapi kalau dibiarkan lambat laun akan menjadikan pelakunya kafir mungkin tidak pelaku di generasi yang sama di generasi-generasi generasi berikutnya makanya dari awal sudah dilaknat dulu sama Allah sama Rasulullah SAW bahkan beliau mengucapkan laknat itu di saat-saat kritisnya beliau kalau ini bukan masalah penting, buat apa? ngelaknat, mau mati, sempet-sempetnya ngelaknat ini kan menazaknya Rasulullah lama nuzila bi rasulillah. beliau sedang menghadapi kematian ini. menutup wajahnya dengan selembar kain ketika nafasnya mulai sesak dibuka, yang pertama kali diucapkan apa? la'natullah ala'l-yahud wal-nasarah karena beliau tahu, lagi beliau mati Beliau tidak ingin umatnya ini memperlakukan kuburan beliau sebagaimana umat-umat sebelumnya memperlakukan Nabi-Nabi mereka. Khususan Ahlul Kitab. Dan keberadaan Kitab Suci di tengah-tengah sebuah umat tidak menjamin mereka tidak sesat. Ahlul Kitab sesat tidak? Padahal mereka Ahlul Kitab. Sesat karena... kelewatan dalam memperlakukan nabinya, oleh karena itu beliau khawatir kalau umat ini juga mengikuti langkahnya Ahlul Kitab makanya beliau menyempatkan untuk menekankan dan menunjukkan, menunjukkan pengingkaran yang keras terhadap sikap menghargai orang soleh berlebihan walaupun itu diri beliau sendiri Ini menunjukkan memang Tauhid itu prioritas sebuah Nabi dan Rasul dan Tauhid itu paling mahal, paling wajib untuk dipertahankan dan selainnya itu paling uh, selainnya kalau menentang Tauhid harus nah, lanjut
1: Muslim riwayatkan dari Cunda bin Abdullah, dia berkata, Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lima hari sebelum wafat beliau bersabda berapa hari lima hari lima hari. Tahir. Sesungguhnya aku berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang Khalil, yakni kekasih mulia dari antara kalian. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai Khalil, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Seandainya aku menjadikan seorang Khalil dari antara umatku saya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Umat-umat sebelum kalian Telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka Sebagai tempat ibadah Ingatlah janganlah kalian Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah Karena sesungguhnya Aku melarang kalian dari perbuatan itu nah, Jadi peringatannya itu
0: Bukan cuma saat beliau mau meninggal ya sejak lima hari sebelumnya, jadi ini beberapa kali beliau tekankan di depan banyak saksi, ini Jundub bin Abdillah, yang tadi sahabat uh, Aisyah, dan di sampingnya ada Umm Musa Lama. karena Lalu juga menceritakan Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah. Walaupun yang meriwayatkan hadis ini Aisyah, tapi Ummu Salamah ikut mendengarkan. Apa bagaimana Rasulullah mengutuk orang-orang saleh itu, orang-orang eh, Yahudi dan Nasora yang menjadikan kuburan orang saleh sebagai tempat ibadah. Ada juga hadisnya Abu Hurairah, entar <tuh, tuh, tuh>, disebutkan <tuh, enggak di sini. Baik, lanjut.
1: Rasulullah sallallahu menjelang akhir hayatnya sebagaimana dalam hadis jundab telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah kemudian tatkala nyawanya hendak diambil sebagaimana dalam hadis Aisyah beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan itu sholat di sekitar kuburan termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan inilah makna kata-kata Aisyah dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Karena para sahabat belum pernah membangun masjid atau tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan untuk melakukan salat di sana itu berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk salat disebut masjid sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa telah hmm. dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci hadis riwat Bukhari dan Muslim
0: baik jadi <killer> keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di sini untuk menjelaskan wajhul istiblalnya sisi pengambilan dalil dari hadis-hadis tadi pertama Nabi melarang di akhir hayatnya seakan-akan ini wasiat Yang kedua, beliau mengutuk melaknat saat nyawanya mau dicabut. Ini makin menekankan gentingnya masalah ini. Kemudian yang disebut di situ adalah orang yang melakukan ibadah yang itu min afdhalil ibadah. Termasuk ibadah yang paling afdal salat. Atau salat secara umum makna doa berdoa walaupun tidak dibangun bangunan khusus di dekat kuburan sekedar sengaja melakukan suatu ibadah di dekat kuburan kuburan umum atau kuburan terbuka yang tidak dibangun itu sudah dilaknat apalagi kalau dibuat bangunan lebih apa ndak kira-kira lebih lagi Ya. walaupun para sahabat tidak berencana untuk membangun masjid itu sudah diberi peringatan keras kayak gitu apalagi kalau dia atau beliau ini hidup di tengah-tengah komunitas kuburin orang yang memang tergila-gila dengan kuburan kira-kira harus lebih Kencangnya seperti apa memberikan peringatan?
1: Eh. So, yeah. Dan Imam Ahmad merayatkan hadis marfu dengan sanad jayid dari Ibnu Masud radhiyallahu anhum. Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia ialah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. hatihs ini diruatkan pula dalam sokeh Abi Hatim
0: Abu Hatim maksudnya Ibn Hibban ya sokeh Ibn Hibban tayyib okay. di sini uh, Nabi saw menjelaskan inna min shiro rin nas mantudri kuhum Musa ahwuhum Ahya wa ladin yatahidun al Kubura masajit Subhanallah kalau antum rendungi ini seakan-akan di sini Rasulullah menyamakan jahatnya orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan jahatnya orang kafir. Karena yang menyaksikan hari kiamat cuma orang-orang kafir kan. Setiap orang beriman walaupun cuma sebesar darah akan dimatikan dulu sama Allah dengan angin baik. Ya udah. Inna min nas, termasuk manusia paling jahat di mata Allah paling busuk. Paling jelek adalah orang-orang yang masih hidup tatkala kiamat terjadi dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah.
1: Kandungan bab ini yang pertama dinyatakan oleh Rasulullah Wasallam bahwa Allah. orang yang membangun tempat untuk beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah sekalipun niatnya baik. Nah, jadi
0: tidak e, ada itu niat baik menghalalkan segala cara. Tidak ada niat baik tanpa ilmu sama dengan sejahat-jahat manusia. Ya enggak? <tuh> makanya jangan jadi orang tidak berilmu. Niat tok tidak cukup, ilmu itu harus. Ini niatnya baik, ini mereka. Itu menjadikan mereka sejelek-jelek manusia. Apalagi nih, niatnya sudah tidak benar. Ya. Untuk melestarikan kemusyrikan niatnya. Nah. Apalagi ya. niatnya kalau mengundang wisatawan mencari devisa negara. Nah.
1: Yang kedua, dilarang dan diperingatkan dengan keras adanya rupaka-rupaka di dalam tempat ibadah. yang ketiga mengambil pelajaran dari upaya maksimal yang dilakukan Tendak. oleh
0: Rasulullah yang kedua disini, kalau di sini di kalau dijana <tuk> anahiyu an anitamasil faidaqta ma'al amran taqalluz al amr e, artinya larangan membuat rupaka entah itu patung atau lukisan orang soleh itu tok dilarang kalau bertemu antara kuburan dengan gambar orang soleh, maka pangkat dua, pangkat tiga larangan tambah terkutuk lagi itu yang melakukan hal seperti itu nah.
1: yang ketiga, mengambil pelajaran dari upaya maksimal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Allah. dalam masalah ini, bagaimana beliau menjelaskan terlebih dahulu kepada para sahabat bahwa Orang yang membangun tempat ibadah Di sekitar kuburan orang soleh Termasuk sejelek-jelek makhluk Di hadapan Allah Kemudian lima hari sebelum wafat Beliau mengeluarkan pernyataan Yang melarang umatnya menjadikan kuburan-kuburan Sebagai tempat ibadah Terakhir beberapa saat menjelang wafatnya Beliau masih merasa belum cukup Dengan tindakan-tindakan yang diambilnya Sehingga beliau Melanat orang-orang yang melakukan perbuatan ini
0: nah, Jelas ya
1: Yang keempat, yang keempat, Rasulullah melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di sisi kuburan beliau sebelum kuburan itu sendiri ada.
0: Nah, jadi antisipasi dari jauh walaupun yang dinasehati adalah orang-orang yang sudah Ngah. ngaji.
1: Yang kelima, menjadikan kuburan api-api sebagai tempat ibadah merupakan tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani.
0: Nah. Jadi, berbanggalah orang yang suka nguri-nguri kuburan menjadi pengikut Yahudi dan dan Nasrani. Mereka bilang ya bukan Bela Saudi, bukan. Cuman dibilang Saudi itu keturunan Yahudi. Loh, lainnya yang miara kuburan keturunan siapa? kalau eh, oh. kalau kata Nabi ini pengikut sunnahnya Yahudi dan Nasoro jelas Nasnya jelas
1: nah. yang keenam Rasulullah melaknat mereka karena perbuatan mereka ini
0: hmm.
1: yang ketujuh beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan perbuatan mereka itu dengan maksud untuk memperingatkan kita agar menghindari perbuatan semacam ini terhadap kuburan beliau hmm. artinya
0: Kuburan orang yang jelas-jelas dicintai oleh Allah saat dia masih hidup, bahkan kuburan manusia-manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi, kalau diperlakukan seperti itu saja akan menjadikan pelaku-pelakunya terkutuk. Apalagi ketika yang digitukan orang-orang yang tidak jelas. derajatnya jauh di bawah para
1: para nabi.
0: Nah,
1: yang kedelapan alasan tidak ditampakkannya kuburan beliau, yakni beliau tidak dikuburkan di tempat terbuka adalah karena dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, jadi
0: eh, kekhawatiran ini bukan hanya ditujukan untuk generasi sahabat. Ya, mungkin beliau tidak khawatir sahabatnya, tapi belum tentu nanti dua atau tiga generasi berikutnya itu tidak terjadi apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh dengan mereka yang membuat rupaka-rupakanya ya itu tidak langsung begitu meninggal tidak gak langsung mereka diibadahi tapi beberapa generasi berikutnya Kita bisa ambil pelajaran penting di sini, artinya pencegahan, tindakan preventif terhadap fitnah kubur itu harus dipikirkan untuk generasi-generasi yang akan datang seketat-ketatnya. -se seketat-ketatnya. Dan memperhatikan bagaimana sikap Sayyidina Umar bin Khattab anhu terhadap penemuan jasad Daniel. sikap beliau terhadap pohon yang diklaim sebagai pohon tempatnya Be'atur Ridwan tidak dibiarkan karena beliau khawatir juga ini kalau dibiarkan orang sudah mulai ya. Nabi belum diapa-apakan saja sudah mewanti-wanti sekuat itu apalagi sudah ada kecenderungan ke sana sehingga seorang penguasa wajib bagi mereka baginya untuk menjaga yang paling mahal yang dimiliki oleh umat yaitu akidah hifduddin dan din itu tidak ada artinya kalau akidahnya kuburiin tidak ada artinya menjadi muslim kalau akidahnya akidah e, pemuja kuburan sehingga apapun harus dikorbankan loh devisa gimana tidak usah mikir devisa toh dapat -toh devisa tidak akan berkah tidak. Divisa dari fenomena praktek ritual syirik berkahnya di mana? Ya. Allah akan ganti dengan yang lain. Jadi ini kalau kita renungi luar biasa bagaimana Nabi benar-benar menutup setiap celah yang mungkin selagi ada kemungkinan maka itu ditutup syarat-syaratnya tidak boleh nulis-nulisi kuburan tidak boleh meng mengistimewakan kuburan meninggikan kuburan juga tidak boleh biar apa? biar tidak usah tahu ini fulan, ini fulan, tidak usah tahu apa tuh pentingnya tahu nanti kalau tahu malah bahaya wah ini kuburannya sih fulan orang akan sengaja menuju ke situ ya. nah ha'an yujuz qabr wa an yubna alaiha an yukdaba alaiha dilarang mentajsis tadzis itu meletakkan jis, semacam gamping di atas kuburan atau membangun atau menulis-nulisi sesuatu. Karena mayit ini tidak tidak perlu didatangi kuburannya untuk mendapatkan manfaat doanya yang masih hidup, enggak. Doa dari rumah pun nyampe manfaatnya. Ziarah kubur itu fungsi utamanya untuk tadzakur al-akhirah, mengingat akhirat mengingat mati sehingga ini bisa dilakukan dengan kuburan siapapun hatta kuburan orang kafir, nah bukankah Nabi SAW pernah singgah di kuburan ibu ibunya minta izin untuk minta kenapun, tidak dikasih izin ya, Hadis riwayat muslim istagdhantu rapi an li ummi falam ya adhan li wa istagdhantu an azura qabraha Fadzinali. Aku minta izin terus untuk ziarah saja deh ke kuburnya, ya boleh. Lanjut beliau, Fazurul Kubur, Fainnah, Akhir, atau Tuzakiru Maut. Maka ziarahilah kuburan karena itu akan mengingatkan kalian terhadap kematian. Artinya kalau tujuan utamanya itu untuk mengingat mati, maka tidak perlu tahu ini kuburan siapa siapapun juga bakal kayak gitu. Nah.
1: kese 9 pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah melakukan suatu ibadah seperti salat di sisi kuburan sekalipun tidak dibangun di atasnya sebuah tempat ibadah.
0: salat atau doa atau wiritan atau ngaji atau apapun Ketika suatu ibadah itu sengaja dilakukan di dekat kuburan padahal tidak ada perintahnya untuk begitu, Ini masuk dalam kategori menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. apa ada ibadah yang diperintahkan untuk dilakukan di dekat kuburan. Ada contohnya baca doa ketika mau masuk pemakaman. Ya, itu ibadah. Misalnya tidak duduk di atas kuburan, tidak melangkahi kuburan, melepas alas kaki, mengantarkan jenazah ke kuburan, memintakan ampun, setelah dikubur, selesai ya, istaghfirulli'ahikum was'alulahu at-dasbid mintakan supaya dia ketetapan, ini semua ibadah, tapi memang ada perintah untuk dilakukan, termasuk juga yang dicontohkan oleh Nabi adalah menyolatkan jenazah yang sudah terkubur dan dia belum sempat menyolatkan, menyolatkan itu bukan salat beda, menyolatkan artinya mendoakan, karena salat jenazah itu dia tidak rukuk dan sujud dikuburan tidak kan, dia cuman berdiri kalau laki ya di bagian atasnya, kalau perempuan di bagian tengahnya kemudian dia melakukan sholat seakan-akan jenazah itu masih ada, belum dikubur. Itu boleh, tapi kalau tidak ada kepentingan lain, mau doa, minta sama Allah, tidak usah ketengah kuburan. Kecuali kalau antum mau mendoakan mayat, ma tidak apa-apa. niatnya ziaratul kubur mendoakan yang muslim diantara mereka didoakan selesai, udah pulang ya. nah.
1: yang sepuluh Rasulullah menghubungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi adalah untuk memperingatkan bentuk perbuatan yang merupakan jalan mencur syirik sebelum terjadi samping bahwa syirik adalah akhir keadaan di dunia
0: Nah.
1: Yang sebelah khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Pada waktu lima hari sebelum wafat Mengandung bantahan terhadap kedua kelompok Yang mereka itu adalah ahli bid'ah yang paling jelek Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mereka itu Di luar 72 golongan dalam umat Islam Yaitu Ravidah
0: dan jahmiyah. Ada di sini? Ada, Ada.
1: Hmm. Ravidah dan jahmiyah. dan karena lah kemusrikan dan penyembahan kuburan terjadi serta merekalah yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan
0: nah membangun tempat-tempat ibadah dan bentuknya memang persis seperti masjid Tayyip.
1: yang kedua belas Rasulullah SAW adalah manusia biasa merasakan beratnya sakaratul maut nah. ketiga belas Beliau dimuliakan Allah dengan diangkat sebagai khalil Sebagaimana Nabi Ibrahim nah. Keempat belas, dinyatakan bahwa khalil lebih tinggi tingkatannya Daripada habib atau kekasih Lima nah. belas, dinyatakan bahwa Abu Bakar as-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia
0: Dari mana? Kalau dan mutakhidan khalilan, lattakadu ababakrin
1: Khalilan, nah 16 hal tersebut merupakan isyarat bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah sesudah beliau
0: baik nah, berikutnya.
1: bab ke-21 sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang shaleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah Imam Malik meriwatkan dalam al-muwatta bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda Ya Allah Janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanatnya dari Sufyan dan dari Mansur bahwa berkenaan dengan ayat Afara'aitumullada wal'uzza Terangkanlah kepadaku, wahai kaum musyrikin, tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah, Al-Latta dan Uzza. Surat An-Najm ayat 19. Mujahid menyatakan, Al-Latta adalah orang yang dahulunya mengadukkan tepung dengan air atau minyak untuk para jamaah haji. Setelah meninggal, mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya. demikian pula tafsir Ibn Abbas sebagaimana dituturkan oleh Abu Abdullah Jauza. Jauza dia itu pada mulanya adalah orang yang mengadukkan tepung untuk para jamaah haji ini orang baik gitu loh orang suka ngasih jamaah haji buat makanan
0: buat jamaah haji latayalutu fiilnya namanya alat taknya musyaddat ya. alat min latta yaluttu alladhi yaluttu asjawiq buat adonan tepung dibuat roti, dibagi-bagikan buat uh, jamaah haji sekaligus orang musdik itu juga mengenal haji ya. jadi ibadah haji itu ibadah lama, salah satu atau sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim yang masih diamalkan oleh orang-orang Quraisy itu ibadah haji itu mana hajinya sudah kecampuran syirik talbiahnya juga talbiah kecampuran syirik la baika allahumma la baika la baika la syarika lak la, la baika illa syarikan huwa lak tamliku huwa wa ma lak maka ilahnya itu enggak ada sekutu bagimu kecuali satu sekutu jadi masih ada sekutu eh, eh di sini hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al Muwatta secara mursal jadi si tabi'in yang bernama Atha Ibn Yasar langsung menisbahkannya kepada Rasulullah s.a.w. tidak menyebutkan siapa perantaranya apakah ada tabiin lain disitu apakah langsung kepada sahabat tidak tahu kita dan hadis mursal menurut tiga dari empat imam madhab masih dianggap sebagai dalil hadis mursal menurut Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu dalil Tapi Imam Syafi'i bilang bukan dalil, nggak bisa diterima begitu saja, kecuali kalau ada indikator-indikator lain. Dan ini pendapat yang lebih kuat, pendapat yang menolak hadis Mursal karena memang tidak masuk kategori hadis yang makruh karena adanya keterputusan dalam sanatnya. Hanya saja ada hadis lain yang menguatkan hadis ini atau semakna disebutkan oleh Syekh Muqbil dan beliau hasankan hadisnya dalam kitabnya As-Sahihul Musnad Min uh, mungkin Min Asbah Bin Nuzul ya. karena ini beliau sebutkan terkait dengan ayat Allah uh, apa namanya atau mungkin As-Sahihul Musnad Fima Laisa Fisahihin juga bisa, intinya hadisnya Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanat yang hasan, lafadznya Allahumma la taj'al qabri wathanan Ya Allah, kata doanya Rasulullah nih Jangan kau jadikan kuburanku sebagai wasan Berhala. La'anallahu qawman ittakhadhu kubura masajid. Semoga Allah mengutuk kaum yang menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah sebagai masjid. Jadi maknanya sama. Tidak ada masalah walaupun di sini Mursal hadisnya tapi kita punya hadis lain yang Hasan. Nah, kemudian Ibnu Jairir menyebutkan di sini dari Sufyan dari Mansur ibn Muatamir, dari Mujahid ibn Jabir, ketika menafsirkan afarwa itu wal Mujahid menyebutkan lat itu adalah orang yang tadi kerjaannya buat makanan buat jemaah haji sehingga dia orang soleh, dia mati Kemudian mereka iktikaf, berdiam diri di sekitar kuburnya. April dari Ibnu Abbas juga menyebutkan yang senada. Ibnu Abbas kemudian menyebutkan apa di sini? Qal
1: diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan. serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Hadis riwayat para penulis kitab Sunan.
0: Ya, ini Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini dhaif secara sanad. E, karena di situ ada perawi namanya Abu Saleh Badzam atau Ba'zan. Imam Ahmad mengatakan, "Kana Ibnu Mahdi taraka hadits Abi Salih Wa Abu Hatim, "Yuktab haditsuhu wa la yuhtajju bihi." nasai "Laisa bi thiqah." Ibn Hibban, "Yuhaddits 'an Ibni Abbas wa lam yasma' minhu." Ya intinya dhaif. Yang eh uh, yang sahih dalam bab ini atau ada ada juga hadits lain di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan at dan yang lain dengan lafad لعن رسول الله sallallahu kubur ya zawwarat itu beda dengan zairat qala at-tirmidzi hadisun hasanun sahih imam at sendiri mensahihkan hadis yang la'ana rasulullah sallallahu alaihi kubur uh, setelah mensahihkan Beliau mengatakan wakad ra'a ba'adu ahlil ilmi anna hadha kana qabla an yurakhisan Nabi Yusuf Sallama fi ziaratil kubur. Sebagian ulama menganggap hadis pengutukan atau pelaknatan wanita-wanita yang suka ziarah kubur itu diucapkan sebelum beliau memberikan ruhsah untuk ziarah kubur. فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُحْصَتِهِ الرَّجُلُ الرِّجَلُ وَالْنِسَاءِ Sehingga setelah beliau memberikan rufsah, rufsah ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Itu menurut sebagian ulama. Yang lain, وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا كُرِيهَا زِيَارَةُ الْقُبُورِ دِالنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّا وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّا yang lain tetap memakruhkan karena perempuan ini kurang kesabarannya dan lebih berat kalau berkeluh kesah. suka meratap-meratap gitu kan. Itu kan lebih sering terjadi pada kalangan wanita daripada kalangan laki-laki karena laki-laki lebih tegar sehingga dikhawatirkan kalau dia itu ziarah kubur nanti terjadi hal-hal yang mungkar makanya dilarang sekalian. doaif hadis yang kedua ini juga atau hadis yang melaknat zawarah til kubur ini juga doaif ada juga hadis yang ketiga riwayat Nabi Muhammad dan yang lainnya mengatakan laana Rasulullah SAW kubur ini juga doaif juga ala kuli hal sama doaif sama doaif dia bisa saling memperkuat dan menjadi hasan di ghairihi. Dinukilkan oleh muhaddits di sini dari ucapannya Ibnu Hazm, qal wala nakrahu ittiba' an janazah wa namna'uhunna min dhalik. Kami tidak memakruhkan wanita-wanita mengiringi jenazah dan kami tidak melarang wanita mengiringi jenazah. Ada Asar-asar yang melarang tapi semuanya tidak ada yang sahih. Karena ada yang mursal, ada yang rawinya majhul dan ada yang diriwayatkan oleh orang yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ala kulli hal masalah-masalah khilafiyah memang ya bagi ulama yang mensahihkan hadisnya seperti Imam At-Tirmidzi ya konsekuensi dari mensahihkan hadis adalah menerima makna hadis itu. sehingga mereka akan memakruhkan atau bahkan mengharamkan karena e, tidak ada nas juga kapan Nabi bilang laana Rasulullah SAW kubur itu kapan apakah setelah pelarang ataulah apakah sebelum beliau memberikan rukshoh ataukah setelahnya kita nggak tahu sehingga tetap ada kekhawatiran hadis ini masih berlaku. Dan yang lebih hati-hati di sini bagaimana? Hah? Tetap kita berlakukan larangannya atau menjadi itu sebagai rukoh? Ada kuli lihat-lihat orangnya juga, ya lihat-lihat orangnya juga. Karena di akhir-akhir hayatnya Rasulullah SAW juga pernah tiba-tiba pergi ke baki. Terus malam-malam tuh -malam, ya saat masih sekamar sama Aisyah, tahu-tahu kebaki doakan. Setelah pulang ketahuan kalau Aisyah sempat membuntuti karena takut kalau pindah ke istri yang lain. Eh, setelah dijelaskan bahwa saya, saya itu cuma doakan orang sana, terus Aisyah bilang ya Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau saya ziarah kubur? Nah, Nabi menjawab, lakukanlah doa begini, begini, begini S.B.Dulau mengatakan seandainya ziarah kubur itu tidak boleh harusnya Nabi tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan kalau saya ziarah kubur, harusnya dibilang perempuan tidak boleh ziarah kubur ala kulihal masalah khilafiah. tayyip mungkin adzan dulu tayyip Masuk ke Masail <tuh> Ini ada dia 5 buku ya. Untuk siapa saja Untuk yang Ikhwan Ikhwannya banyak ini Yang bisa menjawab pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan. Oh gitu Taruh sini aja Father.
1: Kandungan bab yang pertama tafsir berhala yaitu sesuatu yang diagungkan selain Allah seperti kuburan, batu, pohon dan sejenisnya nah yang kedua tafsir tentang berhala ibadah berhala
0: itu nggak cuma patung ya apa saja yang diagungkan itu berhala walaupun saat hidupnya dia memang layak untuk dihormati layak untuk dicintai tapi ketika dia mati hati-hati jangan sampai eh, mengagungkan atau membuat replika-replika gambar dan lain sebagainya nah, dan itu tidak ada hubungannya dengan mahabbah yang mesyruk kepada orang soleh tersebut pembuatan patung atau gambar, itu tidak membuktikan kalau dia mencintai apa yang sudah mati karena itu dilakukan oleh orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, sejahat-jahat manusia jadi kalau mau membuktikan cinta kepada Rasul, cinta kepada orang soleh, itu bukan dengan cara menggambar mereka, bukan dengan cara mengagungkan kuburan mereka, bukan itu namanya benci kepada Rasul bukan cinta bukan benci kepada Rasul benci kepada uh, orang soleh karena perbuatan itu akan dibenci oleh setiap orang soleh setiap orang soleh pasti akan membenci karena yang namanya soleh itu orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya dan jauh dari larangan Allah dan Rasulnya dan termasuk yang dilarang di sini adalah menggambar mereka atau membuat patung mereka membuat simbol mereka ya, kalau ada orang ngakunya soleh ngakunya soleh atau zohirnya mirip seperti orang soleh tapi nyuruh orang memperlakukan dia seperti itu nah simbolkan sendiri siapa dia ya Jadi kalau orang soleh itu tidak mau dia diperlakukan begitu, tidak pernah mau, tidak pernah senang diperlakukan seperti itu. Bahkan dia akan membenci para pelakunya karena Allah dan Rasul yang membenci pelaku-pelaku pengultusan individu tadi. Nah,
1: yang kedua tafsir tentang ibadah.
0: Nah, ibadah itu erat kaitannya dengan perilaku ta'zim Pengagungan, mengagungkan sesuatu berarti dia merendahkan dirinya di hadapan sesuatu itu. Setiap bentuk pengagungan hati-hati, ya, apalagi kalau yang diagungkan itu sudah tidak ada, tidak kelihatan, goib, seperti pengagungan. orang-orang yang memiliki kepercayaan terhadap makhluk halus dari pengagungannya ini dia berusaha untuk merendahkan dirinya di hadapan apa yang diyakininya akan e, mampu memberikan suatu manfaat atau menolak suatu mudarat jadi dia kenapa kok mengagungkan sesuatu yang tidak kelihatan tadi yang goib tadi padahal tidak ada sebab akibat yang kasat mata yang dilakukan oleh yang ghoib tadi kepada dirinya yang namanya ghoib kan tidak kelihatan tuh kok bisa diyakini, bisa nolong alasannya apa? kok bisa diyakini, bisa menolak balak bukti konkretnya apa? Oh, ghoib kalau kasat mata it's okay misalnya sakit kepala pusing datang ke apotek beli panadol ya dia berharap dengan minum panadol itu akan hilang sakit kepala ini nggak syirik karena ada hukum sebab akibat yang bisa dijelaskan secara ilmiah di sini dan ini riil kelihatan barangnya tapi kok sakit kepala datang ke kuburan lho hubungannya apa kuburan dengan sakit kepala ya enggak tidak ada Sudah mati Roib ya kan ada kuburannya. Iya tapi dalamnya kuburan itu apa tulang belulang tulang belulang menolong kamu bisa keluar lagi tangannya ketakplok hilang pusingnya gitu nda ya, juga artinya ada sebab akibat tapi mistik di sini supranatural ndak kelihatan Roib juga artinya nah ini hati-hati ini ini kaidah penting artinya bagaimana mendeteksi harapan ketakutan yang itu masuk kerana syirik dengan harapan atau ketakutan yang itu manusiawi indikator pertamanya adalah yang diharapkan atau yang ditakuti tadi yang kedua tidak ada hubungan sebab akibat yang logis yang ilmiah antara sesuatu yang dia harapkan dengan harapannya itu sendiri apa atau sesuatu yang dia takuti dengan perlindungan yang dia minta adanya keyakinan-keyakinan batil terhadap sesuatu yang goib tadi itu akhirnya melahirkan bentuk pengabdian, bentuk takorruk kepada yang ditakuti caranya apa? pasang sesajen Ini juga tidak logis lagi. Yang ditakuti tidak kelihatan. Disuruh makan jenang, disuruh makan nasi tumpeng, telur, daging ayam yang ayamnya harus hitam. Kepala kerbau, makannya gimana? Tidak oh, kelihatan makhluknya. Tidak masuk akal lagi. Eh, Cara-caranya itu cara-cara yang mistik lagi. Nggak ada hubungan sebab-akibat. Nah, ini harusnya hanya boleh ditujukan kepada Allah Allah memang ghoib kita disuruh tak korup kepada Allah ya dengan ibadah, dengan doa dengan sholat, sujud rukuknya dengan sedekah lillahi ta'ala kok selain Allah juga diperlakukan seperti itu ya selain Allah juga diharapkan bisa memberikan kekuatan ghoib ya itu kekuatan ghoib dong bisa menyelamatkan ketika berlaut bisa memulangkan para nelayan dengan hasil tangkapan banyak itu kan kekuatan punggak kelihatan ya enggak atau kalau sedekahnya sedekah bumi juga sama jadi ini semua adalah bentuk ibadah yang menjadikan mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik jahiliyah nah
1: Yang ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doanya itu tiada lain hanya memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi pada umatnya, sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat sebelumnya, yaitu sikap berlebihan terhadap kuburan beliau yang akhirnya kuburan beliau akan menjadi berhala yang disembah.
0: Iya, jadi kalau Nabi minta perlindungan doa. memohon-mohon memelas-melas kepada Allah jangan sampai kuburanku jadikan sebagai berhala itu berarti apa yang dikhawatirkan itu sesuatu yang mungkin terjadi bukan enggak mungkin bahkan sudah pernah terjadi di umat-umat sebelumnya sehingga sangat mengherankan ketika ada orang yang mengatakan jangan terlalu fobi dengan kuburan ya kita ini sudah pinter, sudah hidup di abad kini. siapa yang bilang sudah pinter? masih bahlul semua mayoritas bangsa yang kita ini belum cerdas karena mayoritasnya masih percaya takhayul percaya khurofat, hatta yang sudah jadi pejabat buktinya masih suka pakai guna-guna ya masih suka pakai paranormal, peramal, ya enggak? itu bukti bangsa kita ini belum cerdas tidak kan ada hubungan sebab akibat kok percaya gitu loh masih ada saja surat kabar yang mencantumkan ramalan zodiak eh, ini bukti masih pada bah ada Baul ya, Ini realita walaupun kampus tambah dosen tambah orang-orang pinter juga tambah Anda kutip lebih pinternya Nah,
1: yang keempat dalam doanya itu beliau sembutkan pula perbuatan menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah.
0: Artinya karmihi eh, bihadza ittikhadu kuburil masajid. Jadi beliau mengaitkan antara doa beliau, jangan jadikan kuburku sebagai berhala dengan orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah artinya, kalau ada di antara umat beliau itu yang menjadikan kuburannya Nabi SAW sebagai tempat ibadah berarti dia menjadikan kuburan Nabi sebagai berhala gitu loh, karena itu dikaitkan dalam satu konteks Kalimat 6 nah.
1: Yang kelima Bahwa Allah sangat murka terhadap orang-orang Yang menjadikan kuburan para nabi Sebagai tempat ibadah
0: hmm. Allah sangat murka Kepada orang-orang yang menjadikan Kuburan nabi sebagai tempat ibadah Apalagi kalau itu Dibangun masjid Apalagi kalau itu bukan nabi ya. Apalagi orang yang Ketika hidup sudah jelas Tidak soleh Sudah jelas track rekornya itu jelas kerjanya melecehkan ke agama. Ya, membela ajaran airan sesat. Apalagi dijadikan sebagai destinasi wisata. Sudah lengkap penderitaan bangsa ini. Ya, lengkap sudah. Sepodoh-bodoh bangsa kita ini. Wallahi. Malu jadi bangsa Indonesia. Kalau ada membanggakan negeri penduduk Muslim terbesar, apa boyo, Muslim apa, musyrik, eh? Yeah. Apa hakikatnya dari Islam? Islam itu hakikatnya adalah al-istislamulillahi bid-tauhid, pasrah kepada Allah dengan hanya mengasakan Allah dalam semua yang menjadi aspek Tauhid, firuubiyyatihi, wa uluhiyyatihi, wa asmaihi wa sifatih. Dalam ketiga bab ini, kita masih kecolongan, masih uh, kebakaran kalau nilainya, ya, nilainya itu kebakaran lima kebawah nilainya bab rububiyah aja kebakaran hebat kita, ini kan bab rububiyah ini iktiqadur tur naf'a' meyakini ada yang bisa memberikan mazharat atau manfaat selain Allah itu syirik dalam bab rububiyah yang orang-orang musyrik jahiliyah itu enggak separah yang ngaku muslim hari ini dalam bab ini Belum lagi dalam babuluyah plus juga asma was sifat ya itu masih parah sekali kondisinya e, itu sangat dimurkai oleh Allah typeb <tuh> yang keenam
1: yang keenam diantara masalah yang sangat penting untuk dijelaskan dalam bab ini ialah pengetahuan historis tentang penyembahan allata yakni berhala terbesar orang-orang jahiliyah
0: Hmm, jadi kronologinya adalah orang soleh Suka dermawan Terus dibuat simbolnya Ujung-ujungnya diibadahi ya. e, Yang
1: ketujuh Yang ketujuh berhala ini asal-usulnya adalah Kuburan orang yang soleh Yang hmm. diperlakukan secara berlebihan Dengan senantiasa dikunjungi oleh mereka
0: Nah Ya e, makanya ndak boleh ada perlakuan berlebihan terhadap kuburan. Kalau perlu diratakan. Madzhab Imam Syafi'i itu lebih mengutamakan kuburan itu rata lo, daripada ditinggikan satu jengkal. Ya, ada ada dua pendapat. Boleh ditinggikan satu jengkal tanpa menambahkan tanah selain tanah kuburan itu sendiri. Ya, ada yang mengatakan ratakan aja taswiyah. berdasarkan dalil hadis riwayat muslim hadis riwayat al-bin nabiy talib wala tata qabrun musyrifan illa sawaitah jangan kau sisakan kau biarkan ada kuburan yang, ditingg yang ditinggikan melainkan kau ratakan baik uh, uh, na'am
1: yang ke-8 Allah tak adalah nama orang yang dikuburkan itu yang hmm. pada mulanya adalah seorang pengaduk tepung untuk para jamaah haji.
0: Hmm.
1: yang kesembilan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita penziarah kubur.
0: ya zawarot kalau dalam lafadz yang lain ada yang memaknai yang sering berziarah kubur. zawar, ya menunjukkan dia itu bolak balik ziarah. walaupun ada juga yang memaknai zawar itu seperti wa ma allahu bidhallamin lil'abid walaupun itu bentuknya sigah mubalaghah tapi maknanya bukan Allah bukanlah yang sangat zalim kepada hambanya kalau dipahami begitu kalau sangat zalim ndak apakah berarti punya mafum kalau zalim biasa iya ndak juga gitu loh artinya bi dzallam ai bi Allah bukanlah yang memiliki sedikit sedikitpun. Nah, dengan pemahaman atau metodologi yang sama, mereka menafsirkan Zawarat ay Zairat ay Allatih tazurul qabr, walaupun cuma sekali. alam al ala, ala fiha, fiha khilaf. Nah.
1: Yang sepuluh, Beliau juga melaknat orang-orang yang memberi penerangan lampu di atas kuburan.
0: Ya. Yeah. diterangi, buat apa diterangi, sudah mati diterang-terangi, emang -eman duitnya, ya, untuk apa coba, itu kan perlakuan-perlakuan istimewa, nanti orang mikir ini kok diterangi ya, kuburan siapa ini, mesti lebih istimewa daripada yang lain, ya. walaupun maksudnya mungkin bukan untuk itu, tidak ada urusan dengan maksud, mungkin maksudnya ini kuburan, Eh, apa misalnya ya mau digali ulang misalnya mau dipindahkan anunya atau biar mungkin posisinya dia itu agak ke arah jalan supaya tidak dipelindes, diterangi misalnya apapun alasannya nggak boleh ada perlakuan istimewa terhadap kuburan karena belum tentu orang yang melihat itu memahami maksud itu. Ya, Belum tentu, orang yang melihat ini kenapa kok diterangi? Dia tidak tahu mungkin maksudnya apa, sebagaimana orang-orang yang ujung-ujungnya mempertuhankan simbol orang-orang soleh tadi, itu juga karena tidak paham maksud leluhur mereka. Kenapa ya? Karena nenek moyang saya kok membuat patung ini. Tidak paham, padahal maksud nenek moyangnya adalah untuk mengingatkan saja tentang kesolehan mereka. sehingga tersemangati lagi untuk ibadah. Tapi karena maksud ini sifatnya sesuatu yang roib, tidak boleh diberikan e, peluang untuk berkembang. Ya. Nah, taib ini ada lima hadiah. Huh? Salat dulu, salat, baru bagi-bagi hadiah. Taib, tapi jangan sampai salah niat ya. kita cukupkan dulu, kita sholat Allah Ta'ala A'lam Salallahu Alaihi Wasallam Waalaihi Wasallam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala rasulillah wa alaihi Wasallam Wa alaihi Wasallam Sudah bertanya-tanya satu tak? belum ada? dah ada pertanyaan saya mau bertanya ada seorang akhwat yang solehah dan saya berniat untuk meminangnya tetapi akhwat tersebut ada satu hal yang tidak disukai oleh orang tua saya bolehkah saya membujuk dan merayu orang tua saya untuk menerima akhwat tersebut siapa yang bisa jawab ada hadiahnya nih iya bener ini kan hatiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan siapa yang bisa jawab? mestilah nggak ada kayak mau tak ulang boleh, kan. Hah? boleh apa? Oh. antum yang tanya ini <supaya> sepakat siapa yang sepakat tangan-tangan? Oh, satu antum harus sepakat antum yang jawab bro. tadi ada yang bilang sepakat di belakang dari siapa? sepakat cuman tiga siapa yang tidak sepakat? atau ada yang ingin merinci? harusnya antum bilang tidak ndak disukainya apa ini, gitu loh. Apa yang tidak disukai oleh orang tua pada diri ahwat itu? Kan antum belum tahu di sini apa yang nggak disukai. Contoh, pakai cadar orang tuanya nggak suka. Antum mau bujuk. Kalau dibujuk biar suka bagus. Kalau yang ndak disukai itu, misalnya karena ahwatnya ini masih pakai jimat. Antu mau gimana? Yang di bujuk akhwatnya biar ngelepas, bukan orang tuanya. Orang tuanya sudah benar nih. Gitu. jadi jawabannya dilihat dulu. Ini ada NB di sini. Saya belum bicara tentang akhwat tersebut kepada orang tua saya. Hal yang tidak disukai itu adalah oh dijelaskan di sini. Hal yang tidak disukai itu adalah beda suku. Contohnya, saya orang A dan dia orang B. <laughs> orang tua saya ingin saya bersama dengan orang A. Tambahan lagi, akhwat tersebut sangat solehah. Kok ngerti? Nah. Ya, kalau sekedar beda suku, <laughs> boleh dibujuk. hah? Oh gitu ya. Ya kalau gini mah jelas. Terlalu gampang pertanyaannya. Harusnya antum enggak cepat-cepat jawab boleh. Tanya dulu yang enggak diboleh kenapa? Gitu. Hmm, Sik sabar tuh. Saya memiliki dosen yang ucapannya mencela sahabat seperti 1. Utsman bin Affan melakukan nepotisme, 2. Sahabat Bilal bin Rabah pemahamannya dangkal. 3. Hubungan antara Ali bin Abi Thalib hubungannya tidak akur dengan Aisyah. 4. Sahabat Talhah dan Zubair wafat karena rebutan kekuasaan. 5. Ahlus sunnah wal jamaah asal-usulnya tidak jelas. Enam, Seng Takon zindik. Ya Sudah jelas ini. Eh, bukan saya Takon, yang bilang ini semua zindik. Bukan yang tanya avon <laughs> Yang ngomong. Yang ngomong Zindig. Eh, maka saya marah bahkan hingga detik ini. Saya tidak pernah menyebut namanya kecuali saya manggilnya si Zindig. Bagus nih. <laughs> Apakah tindakan saya ini benar? Nah, ini tidak usah akan Sudah dijawab tadi. Karena saya benar-benar marah, bahkan ingat wajahnya saja pengin misuh misuh. <SILENCIO> <SILENCIO> nggak usah, ojo, oh, jangan overdosis gitulah. Bagaimana Ustaz memanggapi ini? Ya, yang misuh misuhnya nggak perlu. Ya, antum marahnya ini sudah syari. Ya, panggilan zindik juga sudah syari. tapi eh kalau ingat wajahnya pengen misuh-misuh, nah itu yang tidak syar'i. Saya ini terlalu gampang ini. Apakah merayakan haul ulama juga termasuk beribadah di kuburan? Mengingat beberapa bulan yang lalu ada acara haul akbar di kota Solo yang merupakan seorang HAPIB nah ini pertanyaan siapa yang mau jawab apakah merayakan haul ulama juga termasuk beribadah di kuburan terus dicontohkan ada acara haul akbar di kota Solo siapa yang bisa menjelaskan termasuk, apakah tidak termasuk? Ini kita kasih hadiah lima ya enggak Bapak? <SILENCIO> Jangan lima ya, satu saja ya? <SILENCIO> <SILENCIO> termasuk. termasuk, karena di salah satu sesinya ada doa di atas kuburan. Ada lagi yang lain? cuman itu, tayeb ada yang mau nambahkan, fadil antum pilih yang mana ini judulnya diarahkan <tinyat> <Anda mempengen>, ya? <tinyat> ya, ke sana ini antum kepengen ya, ya wes masak tak kasih yang bau-bau ahwat aja ya. ndak ada ya. sembarang ya yes, anyway. sini syarat kita Tauhid tuh antum mau pilih yang mana apa oh, yang itu oh, ya, yes. kok malah yang kecil ini memahami macam-macam penyakit hati suah so, punya oh, yeah. tapi ada syaratnya dibaca baik. Ada yang mau menambahkan enggak terkait ini? Heeh. Selain juga, itu tadi untuk
1: itu, menyatu, maris, tempat itu penuh, di tempat yang ada Dan kalau
0: hari Kamis itu biasanya nah, oh, antum pernah nanti. tuh? <laughs> <laughs> Hah? Oh ikut sana lima tahun, sholawatan sampai loncat-loncat. Ahsan. Ya jadi mereka yang datang itu kan sholat toh. Sholatnya di mana? Iya di situ. Karena kaitannya dengan orang yang sudah mati yang memang dikubur di dalam masjid, mau tidak mau masjidnya juga dipakai untuk sholat. Dan karena banyak melutak ke pelataran-pelatarannya, pelatarannya juga ngadep ke ke kuburan jelas banget di situ. Yang sholat di pelataran di emperan pasti akan ngadep ke arah kuburan. Di samping itu juga untuk salawatan, salawatan ibadah bukan. Kecuali kalau mereka nganggap salawatan bukan ibadah. Ya, kalau loncat-loncatnya bukan, tapi sholawatannya jelas. Apalagi selain salawatan, selain sholat. Habis sholat, apa yang dilakukan? Likir, ibadah lagi. Kadang kalau longgar, mungkin juga ada yang ngaji. Baca Quran atau baca apa. Ini juga bentuk, bentuk ibadah. Ini banyak sekali. Dan yang temu milih apa? Sembarang aja. Sembarang aja. Petuah-petuah Syekh bin Bas, fikih asma'ul husna, atau syarah akidah halusunah wal jamaah. Saya ragedah. Yang paling kandel, Pintar, teman. Baik. Gimana rasanya dulu sama sekarang? Enakan sekarang. Enak banyak apa enak sedikit? Hah? Enak banyak. lima tahun itu haul datang terus atau lima tahun ngaji juga di situ ngaji juga diajari apa dulu selawatan sambil teriak teriak hmm. hari kemis masjidnya full isinya orang selawatan teriak teriak aja loncat loncat <laughs> capek Antum
1: Loncat-loncat betul itu. Iya,
0: kalau yang stabil, itu Antum ingat yang dibaca apa? <tuk> coba 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 pakai pengeras suara coba. <tuk> loh, kita itu ingin bersyukur punya akal sehat gitu loh. Ini hasil belajar tasawuf. Di sini ya guruku ya 5 tahun cuma shalawatan loncat-loncat Manfaatnya antum sehat aja, karena loncat-loncat itu sehat fisik tapi sakit, sakit jiwa. Alhamdulillah, saudara kita dapat hidayah. Bagaimana hukum bersedekah untuk seorang yang biasa membersihkan dan merawat kuburan setelah berziarah kubur? Ah, ada yang mau jawab ini? Bagaimana hukum bersedekah untuk seorang yang biasa membersihkan dan merawat kuburan setelah berziarah kubur? Kuburan tuh perlu dirawat tuh? Hah? Nggak perawatannya seperti apa misalnya? Ya, ya. Oh, emang kalau tumbuh rumput kenapa? Ya, kalau tumbuh rumput emang kenapa? Enggak tahu. <laughs> Selainnya putih rumput. Malah ada yang Malah ada rumput. Seperti Oh. itu. merawat. Bayaran tiap bulan. Jadi kuburannya selalu sejuk, bersih gitu ya. <laughs> Radikal. kok ngerti sing kok bong haa Andem pernah ada masuk ngono ya ngono ini ngajong ngono lah ya kalau merawatnya kayak begini-begini saya khawatir ini orang akidahnya perlu diluruskan kalau dikasih sedekah nanti dia tambah semangat kerabat kuburan ya sebetulnya tidak perlu dirawat seperti itu karena kuburan itu tidak diperuntukkan untuk satu orang selamanya tidak bahkan dianjurkan di apa digunakan untuk orang kedua orang ketiga ya ini ada banyak-banyak manfaat di sini pertama biaya itu tidak mahal karena satu orang tidak mengkapling satu tempat Tidak perlu lagi harus mengumpulkan dana untuk beli lokasi pemakaman. Apalagi di daerah-daerah yang harga tanahnya mahal, ya ndak Cukup satu itu bisa terus recycling daur ulang. Mungkin berapa tahun sekali, coba digali, oh sudah hancur, kuburkan orang lain di situ, dibagi itu seperti itu, hah? Banyak bantuan. Nah, saya saya pekak, orang gelap. <tuh>. Mula dipinter ke. Eh. Padahal yang dikubur yo beda-beda amalnya ndak akan ndak akan menyatu gitu loh eh ngkopong bareng gitu. <tuh tuh tuh> Taya. di dekat tanah wakaf yang akan dijadikan pondok pesantren, insya Allah terdapat masjid yang di dekatnya ada kuburannya. Di lingkungan tersebut masyarakatnya cenderung masih awam bagaimana sikap yang pengurus harus lakukan apakah memindahkan kuburannya atau memindahkan masjid atau menanyakan terlebih dahulu kepada masyarakat setempat mana yang lebih dulu dibangun lalu memindahkan yang terakhir antara masjid atau kuburan tersebut E, tentunya ini kalau kuburan Muslim maka dia memiliki kehormatan tapi kalau kuburan non-Muslim tidak ada kehormatannya ya sebagaimana e, seingat saya kalau tidak salah eh, masjid Nabawi itu juga kalau tidak salah ya sebentar saya pastikan dulu di Sahih Muslim kalau nggak salah ada itu atau Sahih Bukhari itu. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan, ya, Bahwa Nabi SAW memerintahkan pemugaran atau pembongkaran kuburan orang-orang musyrik ketika mau membangun masjid. Jadi area masjid Nabawi itu awalnya ada kuburannya orang-orang musyrik. Walaupun kuburan lebih dulu daripada masjid, tapi kalau itu kuburan orang musyrik, maka kuburannya yang disingkirkan. Ya. Tapi kalau e, tidak ada keperluan yang yang jelas, e, apalagi kalau yang mau dibongkar itu kuburannya Muslim, maka selagi bisa tidak membangun tempat ibadah di dekat situ itu lebih baik. Tapi kalau memang lebih penting untuk Me mengisi area tersebut dengan masjid misalnya buat pesantren, kan nggak harus di dekat kuburan dibangun masjidnya ini masjid yang ditanyakan, ini masjid e, terdapat masjid pada tanah wakaf oh sudah ada masjidnya oh ndak ndak Di dekat tanah wakaf yang akan dijadikan pondok pesantren, insya Allah terdapat masjid. Yang di dekatnya ada kuburan. Ini belum ada masjidnya kayaknya ini. Kalau yang saya pahami dari pertanyaan, insya Allah terdapat masjid berarti kan belum nih. Cuman tanah itu lokasinya dekat dengan dengan kuburan. Artinya bisa saja. masjidnya, posisinya dibikin jauh. Nanti yang dekat dengan kuburan itu tempat-tempat lain, asrama, atau tempat e, cuci piring, atau parkiran, atau apa. Ya. Jadi nggak harus dipugar. Kecuali kalau umpamanya lokasi yang paling strategis untuk masjid kebetulan di situ, atau mungkin dia masuk ke area yang tanah yang mau diwakafkan tadi, Ya, tinggal dipindah saja itu. Dipindahkan ke pemakaman umum. Eh. Uang infak masjid hanya bisa digunakan untuk apa? Untuk jenguk jamaah yang sakit, apakah boleh? Ya untuk kemaslahatan pengguna masjid lah. Karena dia kan memang dikaitkan dengan masjid gitu. Deh, untuk bayari listrik, bayari air, termasuk... Masjid itu kena PBB enggak? Enggak? Enggak kena ya? Ya untuk e, ganti lampu, ganti fasilitas, pasang-pasang yang perlu dipasang di sana, untuk e, biaya kajian misalnya. Untuk jenguk jamaah yang sakit, jamaah masjid yang sakit, Allah wa kalau untuk yang jenguk jamaah yang sakit, karena kurang tahu. Karena ini sifatnya kan menjadi khusus ke satu orang, gitu ya. Ketika salat yang dijaharkan apakah makmum juga membaca surat al-fatihah ataukah ikut imam? Uh, ada khilaf dalam masalah ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah cukup mengikuti, menyimak dan mengaminkan bacaan imam itu sudah menggugurkan kewajiban dia untuk membaca Al-Fatihah dan itu lebih mengkompromikan dalil-dalil yang ada ada perintah untuk La sholata liman lam yakro' di Fatihah kitab, Kitab tetapi kita juga diperintahkan untuk wa'idhaquri al-Qur'an fasdami'u lahu wa ansitu, insad itu diem, tidak ikut baca nah, khilaf ini akan menjadi lebih kentara, manakala tidak ada kesempatan untuk membaca habis selesai walobbollin amin tanya napas, sekali langsung membaca surat nanti kapan membaca Al-Fatihah padahal dia setiap selesai ayat tidak ada jedanya, misalnya itu. Walaupun ada yang tetap mengatakan kita wajib menyimak Al-Fatihahnya, tapi setelah itu nanti imam baca surat, dia membaca Al-Fatihah. Hmm, bagaimana cara memberitahu orang tua untuk tidak merutinkan ziarah sebelum bulan Ramadan? Ah, siapa yang coba menjawab? Masih ada dua nih. Cara memberitahu orang tua. supaya tidak merutinkan ziarah sebelum bulan Ramadan, Nyadran itu ya hmm. ayo <tuh> apa orang tuanya sudah tidak ada yang ziarah lagi <tuh> Hah? apa, buat minggu depan lelah <tuh> <Lihat> kenapa <tuh> biar lagi lelah menjawab mau jawab, menjawab aja. nah Cara memberitahu orang tua untuk tidak merutinkan ziarah sebelum bulan Ramadhan, kira-kira bagaimana caranya? Hmm. Hmm, tidak menggurui. Terus antum akan menyampaikan apa? nggak boleh tuh apa ya secara rutin nggak boleh ya karena dia menjadi rutinitas kenapa kok bulan sya'ban memiliki keistimewaan khusus apa istimewanya ziarah kubur di bulan sya'ban dengan merutinkan sesuatu yang memang tidak diperintahkan untuk rutin di waktu tertentu Maksudnya di waktu tertentu ini loh Ya kalau rutin tapi dia tidak mengikuti pola tertentu, tidak apa-apa. Ya kebetulan aja mampir pas perjalanan. Ya uh, ingat atau bani kempes pinggir kuburan. Eh ya sudah sekalian saya tak ziarah. Itu kan tidak ada kesengajaan untuk menghususkan waktu tertentu untuk ziarah. Itu tidak ada masalah. Tapi ketika itu menjadi rutinitas, padahal Nabi saw tidak memerintahkan untuk menghususkan bulan Sya'ban sebagai bulan untuk ziarah dan yang diziarahi biasanya tertentu atau umum kerabat ya orang tua, siapa sanak family. Kenapa kok nggak yang lain? Nah ini juga menjadikan itu sebagai beda Cuman kenapa? lain Karena nyadran itu dia ingkung ayam itu ingkung itu apa sih? ayam itu ayam panggang itu. oh iya untuk oh. itu nyadran jadi nah, tidak semua nyadran itu apa? saja boleh oh betul, betul itu ya. anak-anak ingin tahu apakah istilah nyadran itu praktiknya memang seperti itu tidak ada yang lain di daerah hantum bi oh ndak ndak artinya ndak ada nggak yang mengenal istilah nyaderan tapi tidak pakai ingung hmm. turun ke rumah oh jadi tidak pakai sesajen pakai, pakai sepuluhnya makamanya bersih kuburan itu bersih semua bersih semua jadi naruh sesajennya di mana? di kuburan sambil? dangdut <laughs> jadi emang nyadran itu identik dengan sesajen sesajennya di kuburan, di kuburan. kok kita toh atau... mereka nah, antum wah ini ngamuk ke abraham trimo lo antum bilang punya keyakinan kayak gitu di rumah pancen yang di rumah oh kalau ziarah ya, syabban itu lain lagi nyata itu sendiri di bulan syabban bukan Lah menjelang pasase Saban toh jenenge. Lah berarti memang ada kaitannya dengan padusan juga. Ndak. Lain. Lain. lagi. Banyak mantobetahnya antum ini. Hah? Jadi ini sekedar merutinkan ziarah sebelum bulan Ramadan alias di bulan Syarb atau ndak harus di bulan ndak Saban juga? Biasanya bulan Sya'ban ya, kebanyakan bulan Sya'ban. Tapi kalau sekedar ziarah saja yang dilakukan secara rutin, tapi cara ziarahnya sampainya dia di kuburan dia melakukan hal-hal yang syar'i saja, maka ini bisa masuk kategori bid'ah. Kalau memang ada kesengajaan menghususkan bulan Sya'ban sebagai bulan untuk berziarah dengan catatan tadi ziarahnya tata caranya syari lo ya masuk kuburan ya dia baca doa untuk mereka yang sudah mati selamalikum ala dia dan seterusnya mendoakan ampunan sudah setelah itu pulang epic menghususkannya di bulan syaban secara rutin itu menjadikannya bid'ah ah. jadi ya penjelasannya nanti Kalau ingin dapat pahala ziarah, ziarah yang sifatnya mutlak saja, jangan dikhususkan di bulan Syaban, itu dan tidak khusus ke kuburan fulan atau fulan, enggak. kuburan umum. Karena tujuan dari ziarah itu untuk mengingat mati dan itu bisa diwujudkan dengan ziarahi kubur yang siapa saja, bahkan kadang kuburan penjahat pun itu juga jadi ibroh buat kita. Ini yang dulu, ya. Yeah. orang satu kampung, segan sama dia preman terus mati diidak-idak yang menunggu artinya hilang semua itu ini yang dulu ngumpulkan misalnya mantan koruptor kelas paus korupsinya sampai macam-macam, mati nggak ada yang dibawa ternyata hartanya itu juga bisa jadi baji ikhtibarai bro bahkan Nabi SAW setelah usai perang badar memerintahkan bangkainya orang-orang musyrik itu dikubur di sebuah lubang datang tidak ngomong mereka ya ahlal qalib wahai penghuni lubang hal wajad ada wa'adarabukum haqqa kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan untuk kalian kan bener kan yang dijanjikan untuk kalian itu nah ini kan juga iktibar juga Jadi tidak perlu dikhususkan kepada orang tua atau kepada kerabat ya. Apa apalagi pada waktu tertentu, tidak perlu. Ziaratul kubur maftuh. Taib. ini tinggal dua ini. Tadi yang jawab tadi saya bantu lagi ya. Tadi yang jawab apa sih? Lupa Tentang apa tadi? Oh, ya. Ya, sudah. Asmaul Husna satu lagi ya, air lambang. Oke, senang. Baik. Cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu taala alam. Shallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi warahmatullahi wabarakatuh.